0: Car, Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 19 Mart Perşembe gününde de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ankara'nın gündemini aktaracağız sizlere. Açıkçası artık başka bir gündemimiz yok ki olmaması da gerekiyor. Öyle görünüyor. Covid-19'u ya da bilinen adıyla yeni tip koronavirüsü konuşuyoruz. Ankara da bunu konuşuyor. Bizler de bunu konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Geldiğimiz aşama bu diyebiliriz. Ee, dün bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda bazı kararlar alındı. Tabi bu kararlar virüse ilişkin ya da virüsü önleme ilişkin değildi. Virüsün ekonomik etkilerinin sermayeyi ya da para babalarını vurmaması için alınan önlemlerdi. Bunun ötesine geçen bir önlem yoktu. Ee, sadece emeklileri en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecek müjdesi verildi ancak Ee, çok da fazla 1500 liradan aşağı e, emekli maaşı alan emeklinin de bulunmadığını belirtmekte fayda var sevgili dinleyenler. Şimdi parça parça gidelim ee, gündem yoğun parça parça gidelim bunların tamamını sizlere e, bu süre içerisinde elimizden geldiğince de aktarmaya çalışacağız açıkçası. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulunu topladı kameraların karşısına geçti bir açıklama yaptı 21 madde sıraladı bu maddelerin çoğunluğu sermayeyi kurtarmak için de dedik. Şimdi muhalefet o açıklamadaki bazı satıralar aralarına dikkat çekiyor e, tabii açıklamalardan hemen muhalefet e, milletvekilleriyle görüştük ne diyorsunuz dedik açıklamalara. Açıklamalar sermayeyi kurtarmak için yapılmış açıklamalar olarak değerlendiriyor muhalefet ee, ancak dikkat çeken bazı noktalar olduğunu belirtiyorlar bunları e, ortaya koymakta fayda var aslında biz de bunlara biraz dikkat çekelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama sırasında Rıfat Hisarcıkluoğlu'na dönerek yüzün gülüyor dedi. Tabii bu bir mesajdı. Sermayenin mutlu olduğuna ve sermayenin güvende hissettiğine dair bir mesajdı diyor muhalefet milletvekilleri. Bu konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan doğruya sermayeye bir mesaj verdi. Yüzünüzü güldürmeye devam edeceğiz şeklinde. Hem HDP'li hem CHP'li milletvekilleri bunu böyle değerlendiriyorlar. Yine burası çok önemli mesajıyla bir mesaj verildiğini iddia ediyor özellikle CHP'li milletvekilleri. Ve burada Berat Albayrak ekonomi yönetiminde duyulduğu güvenin ya da Berat Albayrak arkasında olduğunu ima ettiğini belirtiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burada burası çok önemli lafını kullanarak e, tabi bunlar muhalefet milletvekillerinin iddiaları ancak... Bu mesajlar öyle görünüyor ki muhalefetin dikkatini çekmiş. Şimdi muhalefet e, sadece mesajlar elbette ki dikkatlerini çekmedi. Bu satır aralarında dikkat çekici noktalar dikkat çekmedi. Muhalefet açıklanan tüm önlemlerin sermaye için olduğunu, virüsün yayılımının dur, durdurmak için herhangi bir adım atılmadığını ya da virüs nedeniyle bundan olumsuz etkilenen işçi, emekçilerin, memurların e, sağlığını ve yaşam koşullarını etkileyecek herhangi bir madde olmadığını belirtiyorlar. Açıkçası zaten bu maddelerin olmadığını da kör olmayan bütün gözlerde görmüş oluyor. Şimdi bunu neden söylüyoruz sevgili dinleyenler? Bunu şundan söylüyoruz. Özel sektörde ardı ardına ücretsiz İzin furyası yaşanmaya başladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı paketten sonra kendilerini güvende hisseden güçlü firmalar belli bir süre mağazalarını kapatma kararı aldılar. Çalışanlarımızın haklarını koruyacağız dediler ama bu çalışanların hakları nasıl korunacak buna dair bir ayrıntı verilmedi açıklamalarda. Gün içerisinde bu haklar nasıl korunacakmış onları öğrenmeye çalışarak sizlerle de paylaşacağız. Ama şimdi sadece bu değil küçük belli başlı şirketler var bu şirketlerde 10 kişi 50 kişi 100 kişi çalışıyor şimdi o şirketlerde çalışanlara zorla evraklar imzalandırmaya, imzalatılmaya başlanmış. O evrakların bir bölümünde belli bir miktar ücretle izne ayrılmayı kabul edenler de var. 6 aydan önce yani 6 ayını doldurmamış çalışanların tazminatsız işten çıkarılma durumları var. 6 ay geçen bazı işçilerin de bazı çalışanların da ücretsiz izne çıkarılması durumu var. Şimdi gel gelelim bu tabloda Sermayi kurtarmak için tablo bir açıklama yapıldı. Ancak böylesi uzun uza diye bir ücretsiz izin furyası yaşanırken... Bu insanlar virüsten nasıl uzak duracaklar? Bu insanlar virüs karşısında nasıl dengeli beslenecekler, yeterli beslenecekler, nasıl yaşayacaklar? Bu soru işaretini buraya bırakalım. Bu soru işaretinin cevabını bugün Özgürüz Radyo'da özel bir yayınla sizlere aktaracağız. İşçiler, emekçiler ne durumda? Hem çalıştıkları yerlerde hem de ücretsiz izne çıkarılan işçiler ne durumda? Hatta şu anda çalışanlar dahil olmak üzere ne durumdalar? Bunların tamamını sizlere aktaracağız. Geçelim bir diğer önemli konuya e, sermayenin bir oyununa daha e, parmak basmak gerekiyor e, evet fabrikalar e, ücretli ya da ücretsiz izine ayırıyorlar e, ancak e, şimdi burada fabrikaların e, hoşuna giden başka kendilerini mutlu eden başka bir durum daha var elbette ki virüsün kendisinin e, fabrika sahiplerini mutlu ettiğini ima etmiyoruz hiçbir insan bundan mutlu olmayacaktır ancak sermaye sahipler, özellikle de fabrikalar üretimi azaltmaya başlamış durumdalar. İster fabrikaları kapatsınlar ister kapatmasınlar üretimi azaltmaya başladılar ki bu önemli adımın ilk emareleri de otomotiv sektöründe görülmeye başlandı. Otomotiv sektörü Ardı ardına fabrikalarına 15-20 gün kilit vurma kararı aldı. Şimdi hepimizin aklına şu soru geliyor. Ya 15-20 gün bir otomotiv fabrikası kapandığında bunlar zarar etmeyecek mi? İşte tam da burada her ne kadar işçi koruma, virüsten korunma gibi konular öne çıkarılıyor olsa da tam da bu noktada otomotiv sektöründeki birçok fabrikanın Piyasada azalan talebin oluşturacağı fiyat düşüklüğü etkisini önlemek için arzı da azaltmak için tam anlamıyla fabrikalarına kilit vurmaya başladığını görüyoruz. Talep azaldığı için arzı azaltarak fiyatları korumaya çalışıyor fabrika sahipleri. Bu da önemli bir diğer iddia bunu da aktaralım bakalım bu iddialara da bir açıklık getirecekler mi? Şimdi gelelim en önemli konuya. Sağlık çalışanların sesini duyurduk, sağlık çalışanları üzerimizde çok yoğun baskı var, konuşamıyoruz, artık kendimizi ifade edemiyoruz diyorlar. Hijyen ekipmanlarımız yok, koruma ekipmanlarımız yok, e, çok yoğun çalışıyoruz, dinlenmeden çalışıyoruz e, ve çalışan sayısı az. Kayakallar işe geri alınsın, yine güvenlik soruşturması bekletenlerin, bekletilenlerin soruşturmaları bir an önce tamam, tamamlansın ve bu arkadaşlarımız da işe başlasın. Mesailer ve vardiyalar ayarlansın bizler de insani koşullarda daha fazla hizmet verebilelim. Çünkü bu koşullarda hizmet verdiğimizde bizler verimli de olamıyoruz virüse açık halde geliyoruz diyorlar. Bunu da aktarmış olalım sağlık çalışanlarının sesini bugün de gün içerisinde duyurmayı sürdüreceğiz. Şimdi son bir konuya daha değinmek gerekiyor uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar özellikle Türk Tabipler Birliği çok açık bir şekilde uyarıyorlar ve şunu söylüyorlar. Kritik eşikteyiz. Önümüzdeki birkaç gün hatta birkaç hafta çok kritik ve biz bu süreçte artık şeffaflık bekliyoruz. Vakaların nerede olduğunu bilmiyoruz. Vakaların yaş aralıklarını bilmiyoruz. Vakaların e, virüsü nasıl kaptıklarını bilmiyoruz. Vakaların hangi hastanelerde e, hangi aşamada tedavi gördüğünü bilmiyoruz. İşte tüm bunları bilmeden ve yine yapılan test sayısını bilmeden bizler bu yaşananların Önünü kesemeyiz diyorlar. Özellikle Türk Tagip Tabipler Birliği açık ve net bir biçimde şeffaflık bekliyor. Ama şu an itibariyle açıkçası Ankara'da o şeffaflığın ortaya konacağına dair eğer bir beklentiniz varsa boşuna beklemeyin. Zira hükümet bu konuyu şeffaflıktan uzakta yürütmeye bir süre daha devam edecek. Bu da Yetkililerden ve kulislerden edindiğimiz bilgi yani biz vakaların nerelerde olduğunu ancak vakalar hayatını kaybettiğinde ve cenaze törenleri düzenlendiğinde ya da ailelerinden biri çıkıp yeter artık diyerek isyan ettiğinde öğrenebileceğiz diyelim ve biz ayrılanın sürenin sonuna geldik belki karışık anlattık konuları ancak virüs nedeniyle çok yoğun kulisler çok yoğun bilgiler var elimizden geldiğince bunları sizlere aktarmaya çalıştık. Ee, elbette ki Türk basınında bugün bölümünde de bu bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Yine haber bültenlerinde ve özel yayınlarda da bu, bu bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu nedenle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizden küçücük bir mola, o molanın ardından sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türk Basınında Bugün bölümüyle karşınızdayız ve programımızın bu bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla siz değerli dinleyicilerimizin karşında olmayı sürdüreceğiz. Elbette ki programımıza geçeceğiz, gazete manşetlerine geçeceğiz, günün öne çıkan yorumlarında neler var bunlara göz atmaya geçeceğiz ancak Bunlara geçmeden önce kısa bir güncellemeyi yapalım yine sizlerle Türkiye'de vaka sayısı, resmi rakamlara göre artık bu ayrımı yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz Resmi rakamlara göre 191 olarak gerçekleşirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2'ye yükseldi Şimdi önemli bir iddia daha var, e, tabi Bu iddia henüz ne doğrulandı ne yalanlandı. İddia Saygı Öztürk'ten geldi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten geldi. Bana kalırsa da önemli bir iddia ve açık şekilde bu iddiaya bir an evvel bir açıklama getirilmek zorunda. Bu iddia neydi sevgili dinleyenler onu da söyleyelim sizlere. Bu iddia... Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın e, virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dair bir iddiaydı. Henüz bu iddiaya dair herhangi bir açıklama gelmedi diyelim. Bu küçük hatırlatmayı yapalım ve hep birlikte gazete manşetlerine göz atmaya başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde testten kaldık sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Türkiye'de vaka sayısı 191'e çıkarken 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği'nin günlerdir çağrısını yapmasına ve Dünya Sağlık Örgütü'nün test test test uyarısına karşın Türkiye'de 8 bin civarında test yapıldı. Yalnızca Umre'den 25 bin kişinin döndüğünü belirten sağlık otoriteleri taşıyıcıların büyük bölümü saptanmadan dolaşıyor diyor. Salgını büyük ölçüde kontrol altına, alt, altına alan Güney Kore'de yalnızca bir günde 20 bin test yapılırken test sayısını çok düşük tutan Türkiye'nin İtalya gibi olabileceği uyarıları yapıldı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, Dünya Sağlık Örgütü şüphelenilen her bir vakayı bulmaya çağırdı, testleri mutlaka arttırmalıyız dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Aslında içerisinde bulunduğumuz e, durumu belki de en iyi özetleyen e, manzara ile karşı karşıyayız. E, nedir bu manzara? İşte Umre'den 23.000 kişi dönmüş durumda. Ancak Umre'den dönen 23.000 kişiye rağmen e, kuvvetle muhtemel şu an itibariyle test sayısı 10.000'e 10 ya ulaştı ya ulaşmadı. Durum buyken biz halkın sağlığını nasıl koruyabiliriz sorusuna muhtemelen hükümetin ver, verebileceği de herhangi bir cevap Bulunmuyor. Kaynaksız paket başlıklı bir diğer habere geçelim yine Cumhuriyet gazetesinden. Virüs sirvesinden işçiye telafi çalışması işverene 100 milyar liralık kaynak geldi. Pakete göre nakit akışı bozulan şirketlere öteleme ve finansman desteği sağlanacak. İç havayolu taşımacılığında 3 ay KDV %18'den %1'e indirildi. 65 yaş üstündekilere bedava kolonya ve maske dağıtılacak pakete göre vergiler ertelenecek. Açık bütçe ve Merkez Bankası'nın peşinen kullanılan karı ve ihtiyat akçesini hatırlatan ekonomistler paketin kaynağını sorguladı deniyor haberin ayrıntılarında. Benim paketle ilgili birkaç cümlem var. Madem biz virüsün yayılmasını istemiyoruz, neden iç turizmi canlandırmaya çalışıyoruz? Daha fazla seyahat yapılsın diye çabalıyoruz. Yani İç hava yollarının, iç hava yolu taşımacılığının vergisini %118'den %1'e indirmek demek açık ve net bir şekilde ey Türkiye halkı, gezin demektir. Bunun sebebini tam olarak anlayabilmiş değilim. Yine şirketlere erteleme, sermayeye erteleme kolaylıklar varken tek en azından kendi aynamdan baktığımda şunu görüyorum. Ben nasıl kredi kartı borcumu ödeyeceğim? Ben nasıl krediyi ödeyeceğim? Ücretsiz izne çıkarılan insanlar nasıl borçlarını ödeyecekler? Yani 500 bin liranın altındaki evlerde kredi alabilme oranını %80'den %90'a çıkarmak koronavirüsten ile ilgili nasıl bir e, akıl getirdi ki bu öneriyi onu çok merak ediyorum. Yani bu öneriyi oraya sokabilen insan kuvvetle muhtemel... Aklı çok iyi çalışan bir müte müteahhit olsa gerek. Yaklaşıkça koronavirüsten korunmak için 500 bin liranın altındaki evlere indirim kredi kolaylığı sağlamak koronavirüsle zerre kadar alakası olmayan bir durum. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi böyle izolasyon olmaz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İktidar ülkede karantina tedbirlerine uyulduğunu savunsa da gerçek öyle değil. Umre'den eve yollanan kişiler, karantinadan kaçırılanlar, devam eden maçlar, tatil beldelerine süren Akın salgınla böyle mücadele edilmez dedirtti. Tüm uyarılara rağmen ibadethaneler açık tutulmaya devam edildi. Diyanetin cenazelerle ilgili toplu uğurlama yapılmaması uyarısına aynı gün bir nakşişehinin töreni çiğnendi. Tüm spor müsabakalarına amatör ligler dahil olmak üzere devam edildi. Binlerce insan her gün aynı sempoyla bir araya geldi. Kentlerden çıkışlarda önlem alınmadı. Yurttaşlar yazlık bölgelerine akın ederken risk ülkenin her yönüne taşınmış oldu. Şimdi dün e, toplantı devam ederken Çankaya Köşkü'nde e, adı virüsle ilgili bir mücadele olan ama sermaye kurtarma paketlerinin açıklandığı o toplantı devam ederken bize liglerin ertelenebileceği haberi geldi. E, hatta buna kesin gözüyle bakılıyordu. Ama ne olduysa ve nasıl olduysa sevgili yanlar bir anda o liglerin ertelenmesi kararından vazgeçildi ve ligler devam edecek oynanmaya. Bu karar nasıl alındı bilmiyorum ki. Şimdi son olarak konuştuğumuz bazı kaynaklar da bakanlar ardı ardına yeni açıklamalar yapabilir onları da beklemek lazım hazırlıklı olalım diyorlardı. Tabi bu açıklamalar neler olacak bu açıklamaların içeriğinde ne gibi önlemler olacak artık bunu da bilmiyoruz ama işe de yarar mı onu da bilmiyoruz. İşsizlik fonu yine işverene aktı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Koronavirüs virüs salgınıyla çok sayıda insanın işsiz kalması beklentisinin arttığı bu dönemde işsizlik sigortası fonunda biriken tutar ve kullanımdaki tercihler daha büyük önem taşıyor. İşsizliğin son dönemde sürekli artmasına karşın fondan maaş alanların sayısı yine azaldı. İşgücü verilerine göre işsizlik artarken işsizlik maaş alanlarının sayısı azalıyor. İstihdamı artırmak gerekçesiyle işverene yapılan teşvik ödemeleri ise hız kesmedi. Teşvik oranı 2018 yılında 10.7 milyar lirayken 2019'da 16.1 milyar liraya çıkan ödemeler 2020'nin 20 ilk iki ayında ödeme şimdiden 3.6 milyar TL oldu şeklinde haber aktarılmış. Hani ekonomistler soruyordu ya e, siz bunun kaynağını nereden bulacaksınız diyordu. Kuvvetle muhtemel o kaynağın bir bölümünü e, nereden bulacaklar? İşsizlik fonundan bulacaklar. Evet e, ne yazık ki işçinin maaşından kesilen o para e, bir biçimde işçiye değil patrona can simidi olarak uzatılmaya devam ediliyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi karantina rezaleti manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Çinde 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili haftalarca uyar, yapılan uyarılara rağmen Türkiye'de etkin önlemlerin alınmadığı ortaya çık, çıkıyor. Yurtdışından gelen yurttaşlar, kim yerlerde öğrenciler apartopar çıkarılarak yurtlara yerleştirildi. Bu karantina merkezlerinde sağlık ekiplerinin bulundurulmadığı hijyenik ortamın o hijyenik orta, olmayan ortamın ise sağlıklı bir insanı bile hasta edebilecek durumda olduğu belirtiliyor. Ayrıca Buralarda kalanlar toplu alanlarda yemek yerken önlem alınmıyor. Çalışanlar ise toplu taşıma araçlarıyla hiçbir önlem almadan evlerine gittiği belirtildi. İstanbul Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurdundan kalan bir yurttaş ise gazetemizi arayarak ''Burada hijyen adına hiçbir şey yapılmamış, çarşaflar dahi değiştirilmemiş.'' dedi. Erdoğan ise kameraların karşısına geçip önlemleri sıraladı. ''Maske ve kolonya dağıtılacak.'' Ya e, şurada şu maske ve kolonya dağıtılma konusunda yanlış anladık gibime geliyor. Yani herkese öyle her yaşlıya e, kolonya dağıtılacakmış gibi bir durum var. Yok öyle bir durum. E, kolonyada yaşa takılanlar da var. E, bir kere 65 yaşın üstünde olacaksınız. Ve Ankara'ya da İstanbul'da yaşayacaksınız. Öyle her yerdeki yaşlılara da maske ve kolonya yok sevgili dinleyenler. E, maskelerimiz kısıtlı, kolonyalarımız az. Lütfen diğer yaşlılar sıralarını beklesinler aslında. Durum bu. Geçelim Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel gazetesine. Tabi bu arada e, gazete manşetlerini bugün biraz daha hızlı geçmeye çalışacağız. E, günün önüne çıkan yorumlarına bugün biraz daha ağırlık vermeyi planlıyoruz. Evrensel gazetesinin manşetinde ise kar hesabı değil halk sağlığı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Ford, Türk traktör, Renault, Toyota, Altın Yıldız. Türkiye'nin en büyük fabrikalarında dezenfektan yemeklerin kapalı, yemeklerin kapalı verilmesi gibi önlemler alınsa da binlerce işçi üretim alanında dip dipe çalışıyor. Söz konusu kar olunca sağlıklarının hiçe sayıldığını söyleyen işçiler üretimin ve vardiyaların salgını önleyecek şekilde düzenlenmesini ve önlemlere işçilerden oluşan kurulların karar vermesini istiyor. Kimi fabrikalarda ise üretimde düşüş yaşanıyor. Kapısına kilit vuran fabrikalar dahi var. Patronların işten atılma, işten atma, yıllık izin gaspı ve ücretsiz izinlerle salgının faturasını kendilerine kesmek istediğine dikkat çeken işçiler, işten atmaların ve ücretsiz izinlerin yasaklanmasını istiyor. Ford Otosan işçileri ise şu çağrıyı yapıyor. Virüsten ve patronlardan korkmak yerine birliğimizi sağlamamız gerekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi Zaten söyledik bugün sabah da söyledik Ankara Kulisi programında da defaatle yineledik bu konuyu. Açık bir durum var. Çoğu özellikle otomotiv fabrikası çok iyi bir plan kurmuş gibi görünüyorlar. Çalışmalarını durduruyorlar, üretimi durduruyorlar. Ancak bunu işçi sağlığı içinde ya da virüs için falan durdurmuyorlar. Açık ve net bir şekilde piyasada azalan talebe karşı arzı azaltarak fiyatlarını dengede tutma çabası gidiyorlar. Evet, e, Evrensel Gazetesi'ni de hemen noktalayalım ve Evrensel Gazetesi'nin ardından Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ne kadar test o kadar koruma sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de virüs tehlikesi çıktığından bugüne kadar 10 bin test yapıldı. Oysa Güney Kore günde 20 bin kişiye test yaparak virüsün fazla yayılımını önledi. Dünyada koronavirüsle mücadele sürerken Türkiye'de acı bir gerçek ortaya çıktı. Test sayısı yetersiz. Profesör Osman Erk, Türkiye'de bugüne kadar 10 bine yakın test yapıldı ve bu çok az. Önümüzdeki, ay, önümüzdeki bir ay çok kritik diyor. CHP'li Barış arkadaş ise Gebze'deki bir firmanın korona test kiti üretip yurt dışına sattığını ancak devletin buradan alım yapmadığını iddia etti. Uzmanlar test sayısının ve bunları işleyecek laboratuvarların artırılmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi zaten e, henüz virüs Türkiye'ye gelmeden önce de e, çok yüksek sayıda e, satışın yapıldığını biliyorduk. E, yurt dışına e, tanı kitlerinin satışın yapıldığını biliyorduk. İşte bu tanı kitlerinin yurt dışına satılmasıyla birlikte ortaya çok vahim bir tablo çıkmıştı. O vahim tablonun şimdi cezasını çekiyoruz gibi görünüyor. Kapalı çarşı başlıklı bir haber aktarmak istiyorum zira bunu bir, buna bir parantez açmak gerekecek. Virüse karşı Türkiye'de genelinde alınan önlemler sosyal ve ticari hayatı etkiliyor. Her gün on binlerce kişinin uğradığı İstanbul'da kapalı çarşı dün bomboştu. Dükkanlar kapalıydı. Eskiden iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan kapalı çarşının esnafı önlemlerden etkilenen diğer milyonlarca esnaf gibi bir an önce düzlüğe çıkmayı bekliyor demiş haberin ayrıntılarında. Şimdi kapalı çarşı ile ilgili çok önemli iddialar da dolaşıyor. Ee, virüsün e, burada da görüldüğüne dair bir önemli iddia var sevgili dinleyenler kapalı çarşıyla ilgili ee, bunun da iyice e, araştırılması gerekiyordu ancak bu konuda da geç kalındı gibi görünüyor. Singapur olamadık İtalya olmayalım manşetiyle çıkan karar gazetesiyle devam edelim bu gazetenin manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'de ilk ölümün gerçekleşmesi tehlikenin büyüklüğünü hepimize hatırlattı. Kritik 10 gün sınavı önümüzdeyken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap tedbirlere harfiyen uyun ikaz verdi. Sıkı önlemlerle felaketten en az etkilenen Singapur ile çöküşün eşine gelen İtalya işaret edip 82 milyona seslendi. Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamak için harcamalıyız. Azap, Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Artık tüm enerjimizi İtalya olmaya harcalamalıyız dedi. AB Başkanı Leyen'in, virüsü hafife aldık, sert önlemler iki hafta önce almamız gerekiyordu sözleri de erken ve tavizsiz adımların önemini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'de son önemli adım Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık hastanelerden ilk 72 saatte yardım almadan kendilerine yetmeleri yönünde önlem almalarını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten artık çok yakında öyle görünüyor ki hepimiz bir başımıza kalacağız. Çünkü hiçbir şart ve koşulda Sağlık Bakanlığı bize pek de yardım ediyor ya da edebilecek gibi görünmüyor. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi evinizden çıkmayın manşetiyle çıkmış ve bir gerçek nasıl çarpıtılır onu manşetine taşımış. Ayrıntılarını da aktaralım da gerçeği nasıl çarpıttıklarını da görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sirvesinin ardından çağrıda bulunarak milletimden ricam tehdit geçene kadar mümkün olduğunca ellerinden çıkmamalıdır. Üniversite sınavı ve LGS'nin ertelenebileceğini 65 yaş üstüne maske kolonya dağıt, dağıtılacağını açıklayan Erdoğan 75 yaş, yaş üstü emeklinin işte, maaşlarının da evlerinde ödeneceğini bildirdi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Şimdi oradan çıkan e, 21 maddelik tedbir paketini hepimiz biliyoruz. O tedbir paketi... İşte 80 ile 100 milyar liralık bir kalkan olacak ekonomiye. Daha doğrusu sermayeye, patronlara ee, şimdi çıkan bu. Ancak küçük esnaf ne yapacak? Faturasını ödeyemeyen, ücretli izne çıkarılan çalışan ne yapacak? Memur ne yapacak? Bunlar hiç düşünülmemiş gibi görünüyor. Ee, tabii Milliyet Gazetesi de bunu e, manşetine taşıyacak kadar cesarete sahip olmadığını bir kez daha göstermiş oluyor. Bakın e, önlem olarak öksüren pazara gitmesin diye Bir e, haber var bu gazetede. E, Öksürenin pazara gitmesini durduracak nasıl bir önlem var onu da artık e, bakalım nasıl alacağız. Geçelim 100 milyar liralık paket manşetiyle çıkan Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesine ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke ekonomisinin koronavirüs salgının etkisine girmemesi, girmemesi için... 19 adımı kapsayan 100 milyar liralık paketi açıkladı pakette hem işletmecilere hem de vatandaşlara yönelik ferahlatıcı adımlar yer alıyor denmiş. Sanırım vatandaşlara yönelik ferahlatıcı adım olarak bahsedilen şey dağıtılacak olan kolonyalar. Çünkü onun dışında bir vatandaş olarak beni ferahlatacak ne var onu bilmiyorum. Ha kolonya da eğer 75 65 yaş üstü gibi ben Ankara'da yaşıyorum. 65 yaş üstü bir amcam dedem burada yaşamıyor ama Olur da yaşadığım siteden bir e, amcayı dedeyi bulursam kendisinden o dağıtılan kolonyadan biraz alarak ferahlayabilirim gibime geliyor. Otobüsten kim aldırdı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Paris'ten gelen güzide Sofi'nin İstanbul'da karantinadan kaçırılma girişimini görüntüleyen avukat Bin Nur Açış o anları hürriyete anlattı. Paris'te uçağa bindiğimiz andan itibaren ona ayrıcalıklı muamele vardı. İstanbul'da inen 150 yolcuyu onun için uzun süre otobüste beklettiler. Havasızlıktan bunaldık, camlara vurduk. Polisler, kızın babası gelip alacak dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı deniyor haberin ayrıntılarında. İşte bu şekilde virüsle savaşıyoruz. Ee, hatırlayacaksınız bu videoyu. Güznü de Sofi bir anda otobüsten indirilmişti. Hatta yolcular tepki göstermişti, videoya çekmişti. O görüntüler sosyal medyada yayılınca da soruşturma başlattık gibi şeyler gelmişti. Eğer yolcular tepki göstermese muhtemelen... Biz bunu hiç öğrenemeyecektik. O isimde karantinadan kaçırılıp Kıbrıs'a gönderilecekti. Ha Türkiye'de karantina nasıl işliyor diye soruyorsanız işte tam da böyle işliyor sevgili dinleyenler. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi güçlenerek atlatacağız manşetiyle çıkmış. E, manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Başkan Erdoğan koronavirüse karşı ekonomiyi güçlendirerek tedbirleri tek tek açıkladı ve şu tarihi uyarıları yaptı nakit akışı bozulan firmaların bankalar olan kredi, ana para ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek finansman desteği sağlanacak. Gibi gibi birçok önlem açıklanmış ama Erdoğan'ın dikkat çeken bir cümlesi vardı. Daha doğrusu zaten onlarca cümlesi dikkat çekiyordu ama biz buradan en az zararla çıkmayı bırakın güçlenerek çıkacağız diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani evet elbette ki virüsten çıkar, çıkarken güçlenerek çıkmak zorundayız ama E, virüsten çıkarken neyi güçlendireceğimizi, güçlendireceğimizi tercih etmek zorundayız. Elbette ki e, ekonomiyi de güçlendirmek zorundayız. Yine her şeye muhalefet ediyor gibi görünmek istemiyorum ama elbette ki ekonomiyi de güçlendirmek zorundayız. Fakat biz işçinin, emekçinin, memurun, çalışanın, halkın bünyesini güçlendirecek, onu güçlü tutabilecek herhangi bir ekonomik önlem almadan sadece sermayenin ekonomisini güçlendireceksek, sermayeyi güçlendireceksek... Biz buradan nasıl güçlenerek çıkacak? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başlarken ölen ölür kalan sağlar bizimdir diye hareket edenleri eleştirdi ki burada hedef ağırlıklı olarak İngiltere'ydi. Ama bizim de gidişatımız bundan farksız şeffaflık olursa bu girişatın farksız olduğunu da hep birlikte çok yakın zamanda görmekten açıkçası ben endişe ediyorum. Tabi bu arada dün açıklamalar yapılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzünde de ciddi bir gerginlik vardı. Artık paketin içeriğine sağlıkla ilgili olmamasından mı vatandaşı kapsamamasından mı bilmiyoruz ama Fahrettin Koca'nın yüzünde de ciddi bir gerginlik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Yeni şafan manşetine bakalım. Yeni Şafak devlet böyle olmalı manşetiyle çıkmış. Aslında devlet böyle olmamalı da bakalım ayrıntılarda neler aktarılıyor. Hükümet dünyayı saran koronavirüs salgınının ekonomi ve istihdama etkilerini azaltmak için radikal kararlar aldı. Çankaya'da bakanlar, bürokratlar, iş dünyası, sendikalar ve STK temsilcilerinin katıldığı 3 saat 50 dakikalık zirvenin ardından paketi açıklayan Erdoğan, ekonomik istikrar kalkanı adını verdiğimiz paketle COVID-19'un etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık kaynak sektini devreye alıyoruz. Şimdi gelin 100 milyar lira e, ne kadar ediyor, kaç dolar yapıyor buna bakalım. E, çünkü e, ABD'nin piyasaya sürdüğü ya da Avrupa'nın piyasaya sürdüğü paralarla karşılaştıracağız. E, devlet nasıl olmalı ona da bir e, cevap vermiş oluruz belki. E, şimdi dolar bugün itibariyle neredeyse 6 lira 50 kuruş seviyesinde. Yani 100 milyar lira gibi bir e, meblayı neredeyse e, biz... E, 6.50'ye böldüğümüzde 15.384 milyar dolar yapıyor. Bu Türkiye'de piyasaya sürülen miktar sevgili dinleyenler. Ne kadar avro sürülüyor onu da merak ediyorsanız onu da sizlere söyleyelim. 14.124 milyar avro piyasalara sürülmüş oluyor. Kimler ne kadar sürmüş belki onu da duymak isterseniz diye Bunları da cevaplayalım sizlerine hangi ülkeler piyasaya ne kadar para sürdü? ABD 1.5 trilyon dolar, Almanya 500 milyar avro, Fransa 300 milyar avro, İspanya 200 milyar avro. Devlet nasıl olmalı? Yeni Şafak'a ben de bunu sormak istiyorum. Devlet nasıl olmalı? Ha, bu arada Fransa Cumhurbaşkanı çıkıp hiç kimse işsiz kalmayacak endişe etmeyin dedi. Biz bunu duymadık. Ee, Kanada Başkanı Justin Trudeau çıkıp şunu söyledi. Siz işsiz kalmayı da düşünmeyin, parayı da düşünmeyin. Bunu biz halledeceğiz. Hep birlikte bu virüsü atlatalım. 85 milyar dolar sürüyoruz piyasaya ve bu sadece bizim gelirimizin müzde 3'ü demek. Gerekirse daha fazlasını da süreriz. Bu kadar. Devlet nasıl olmalı sorusunun cevabını artık bu e, hatırlatmalardan sonra bırakalım. Siz değerli dinleyicilerimiz verin. Son olarak Akit'e de bakalım. Akit'in manşetinde virüse karşı 100 milyar liralık ekonomik kalkan sözleri yer alıyor. Çankaya Köşkü'ndeki koronavirüs ile mücadele eşgüdüm toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Covid-19'un iş dünyası üzerindeki etkilerini azaltmak için ekonomik istikrar kalkanı adını verdikleri 100 milyar liralık kaynak setini devreye aldıklarını bildirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Evet yani yine şimdi bir haber var onu paylaşmak istiyorum sizlerle e, haberin başlığı ise yaşlılarını ölüme terk ettiler şeklinde ayrıntılar ise şöyle koronavirüs salgını dünyaya insan hakları dersi vermeye kalkışan küstah batının insanlık maskesini düşürdü. Çekirdek aile söylemleri üzerinden anne babalarını huzur evlerine yerleştiren batı şimdi de virüsü kapan yaşlılarını hastaneye almayarak ölüme terk ediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Merak etmeyin siz de böyle 100 milyar liralık ekonomik kalkanları alkışlamaya devam ederseniz biz de aynı duruma geleceğiz. Bunu da öyle insanlık düşmanlığı falan olarak algılamayın. Hastanelerde tercih yapılmak ve savaş tiryajı moduna geçirmek zorunda kalacak. İşte o zaman da kimi suçlayacağınızı iyi düşünün zira burada kim suçlanacak çok belli. Evet gazete manşetlerini artık noktalayalım sevgili dinleyenler. E, bu zamanlarda bugünlerde artık e, giderek gerilmeye başlıyoruz gazete manşetlerinde e, zira e, artık gazete manşetlerini aktarırken gerilmemek mümkün değil halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyenleri öyle kolay kolay affetmeyeceğimiz günler yaklaşıyor açıkçası Devam edelim e, gazete manşetlerini bitirdik dedik e, günün öne çıkan yorumlarında neler var onları aktaracağız İlk olarak T24'ten Murat Sabuncu'nun yazısıyla başlayacağız sevgili dinleyenler. Murat Sabuncu, Merkez Bankası'nın ihtiyat takçesi harcanmasaydı çalışana, emekliye sadece kolonya kalmazdı diyor yazısının başında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı 1 trilyon dolar, dolarlık bir paket açıkladı. Dünyanın dördüncü ekonomisi Almanya koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı 1 milyar euroluk ek bütçe açıkladı. Dünyanın 5. büyük ekonomisi Birleşik Krallık koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı 330 milyar sterlinlik yanlı 400 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Dünyanın 7. büyük ekonomisi Fransa koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı 45 milyar euroluk bir ek paket açıkladı. Dünyanın 20. büyük ekonomisi Türkiye, koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı 100 milyar TL yani 14.2 milyar euro 15.4 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Türkiye'den ekonomik büyüklük olarak birkaç sıra gerideki Polonya koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribata karşı 52 milyar dolarlık bir paket açıkladı. İnsan hayatı söz konusu olduğu zaman ekonominin, paranın çok konuşulması etik olarak doğru olmuyor ama Bir de gerçekler var. Açıklanan paket diğer ülkelerle karşılaştırıldığında sadece küçük kalmıyor. Aynı zamanda ağırlıklı olarak işveren işletme merkezi bir paket olduğu da ortaya çıkıyor. ABD mesela halka 1000 dolarlık yani 6.853 lira çek dağıtılarak destek verileceğini açıkladı. Fransa zorda olan küçük şirketlerin kira, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını askıya aldı. Avrupa ülkelerinin bir çoğunda paketlerde doğrudan emekçiyi çalışanı çalışmayanı gözeten önlemler var. İşletmeler işi yaratan yerler korunmalı mı? Elbette korunmalı. Ama ya em emek kesimi ya resmi rakamlarla bile %13.7'ye varan yani 4,5 milyon kişilik işsizler ordusu her 4 gençten birinin işsiz oluşu en düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkararak ya da emekliye bayram ikramesini bir ay öne çekerek 65 yaş üstüne bedava kolonya maske atarak sosyal dengenin sağlanabileceğini mi hayal ediliyor? Erdoğan'ın konuşmasını televizyon karşısında seyrederken not da alıyordum. Konuşma sırasında göre konuşma sırasına göre ene çıkardığı bölümleri şöyle sıraladım. Batı ekonomik sistem eleştirisi haklı olduğu yön çok ancak 18 senelik iktidar sürecinde farklı ne yaptı? Ve emekçiden işsizden çok sermayeyi korumaya yönelik paket açıklaması. Açıklanan pakette vergilerin ertelenmesi söz konusu. Yine yeniden bankalar, bankalardan işletmelere kredi verilecek. Hem dünya hem de doğal olarak Türkiye bugünkü şartlarda küçülecek gibi gözüküyor. Zaten işsizlikle boğuşan ülkede bırakın yeni iş imkanı yaratmayı işsizliğin daha da artması mümkün. Erdoğan'ın basın toplantısını izlerken bir noktaya kadar daha dikkat ettim. Salonda bakanlar ile birlikte AKP'nin grup başkanları yöneticileri vardı. Oysa bugünler partizanlıktan ayrışmadan uzak durulması gereken günler. Gösterilecek krizin çok büyük olduğu göz önüne alınarak muhalefetin de bu toplantılara mücadeleye katılması gerekiyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri borcu olsa da vatandaşın kapatılmış su, doğalgazını açma hamlesi gibi doğrudan hayata etkileyen çalışmaları iktidarın projeleriyle birleştirse memleket kazanır. Bir kere de partiler oy değil memleket geleceği kazansın diyor Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yaparken ağırlıklı bir şekilde çok uzun cümlelerle yaptıklarını anlattı. Sonra batıya eleştirilere geçti. En sonda da ekonomik paketleri açıkladı. İşte bunun sonucunda da bakalım biz neler yaşayacağız. Geçelim T24'te. T24'ten yine Aydın Engin'in yazısına. AKP reisinin akla ihtiyacı var. Veriyorum diyor Aydın Engin yazısının baş bir bölümünde ve şunları aktarıyor. En kestirme deyimiyle söyleyerek devletin dizginlerini elinde tutan Resmi, yarı resmi ve fiili büyüklerimiz oradaydılar. Tam listeyi bilmiyoruz, bilmiyoruz ama görebildiğimiz kadarıyla bakanlar kurulunun çelik çekirdeği oradaydı. Yüksek bürokrasinin en yüksek bürokratları, MİT başkanı, cumhurbaşkanlığı baş hepsi de, hepsi değil de en ağır topları oradaydı. Siyasi partilerin başkanları orada değildi. Bütün partilerden geçtim ana muhalefet partisi CHP bile orada değildi. ''Türk iş, disk orada değildi. İnanmayacaksınız ama koronavirüs sorunu değerlendirme toplantısında Türk Tabipler Birliği de orada değildi.'' Annemin komşumuz Rebeka teyzeyi taklit ederek söylediği gibi ''Sen, ben, bizim olan noz yabancı.'' Yani dün ''Sen, ben, bizim olan devletinin yedekleriyle birlikte birinci takımı aralarına yabancı sokmadan toplandılar. Koronavirüse karşı alınacak özellikle ekonomik önlemleri konuştular ve AKP reisinin ağzından 21 madde açıkladılar.'' 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağı müjdesini de geçelim. Yoksa dalga geçeyim derken şu suç işleyeceğim. Ama koronavirüse karşı önlemlerin omurgasını oluşturan 100 milyar liralık bir kaynak ayrılmış ya. İşte onu akıl, eder, onu akıl erdiremedim. Rakam bu kadar büyüyünce benim algı sınırlarım dışına çıkıyor. O yüzden bizim Barış Soydan'a danıştım. Nereden baksam 15 milyar dolar var mı o kadar para diye sordum. Cevap kısa ve netti. Yok abi mecburen borç bulacak. İşte tam bu noktada 100 milyar liralık kalkan paket için uluslararası tefecilerin kapısını çalıp kucağına oturmaktansa hele hele hele ya 19 mandalik vaatlerimizi yerine getirecek, getirebilecek ama valla billa batı emperyalizmi bizi diz çökertmek için borç vermedi. Vermeye razı olanlar ise faiz olarak neredeyse anamızın nikahını istiyorlar diye kıvırıp kıvırmak zorunda kalmaktansa. Kestirme, yalın, basit, hemen uygulanabilir, kimseye muhtaç olmadan, Putin'in kapısında dakikalarca ayakta, ayakta beklemeden, Trump densizinin kirli ve kanlı hesaplarına ayak uydurmaya çapalamadan, o 100 milyar liranın bulunabileceği bir önenim var. Suriye mancarasını hemen bitirin. Geri adım attığınızı, tükürdüğünüzü, yaladığınızı söylemeyeceklerdir. Onlara koronavirüse karşı halkının sağlığı mı, yoksa Suriye'de milyarlarca doları bombaya, tanka, uçak, benzine, füzeye, ihaya, sihaya, mermiye, silaha... ÖSO uğursuzlarının maaşına harcamayı mı tercih edecektik? Tabii ki biz halkımızın sağlığını tercih ettik diye cevap verir anında susturursunuz. Ben güvence veriyorum size kimse itiraz etmeyecek kimse sizi Suriye'den çekildiniz savaşı bitirdiniz diye suçlamayacaktır. Ey AKP reisi güvenceme güven bu kıyamı da unutma diyor Aydın Engin yazısının bir bölümünde ve artık daha ne diyebilir diye de sormak gerekiyor. Hadi devam edelim köşe yazılarına şimdi Muharrem Sarıkaya'ya geçelim. Muharrem Sarıkaya Habertürk gazetesinde Covid-19'a karşı savaşta kendi modelini yarattı başlıklı bir e, yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. Bilim insanları da kabul ediyor ki bazı konularda karar almakta gecikildi. Bu da yayılımı hızlandırdı. Eğer okulların tatil edilmesi, kafe, bar gibi toplu, toplulaşma mekanlarının kapatılması gibi önlemleri... ...2 hafta önceden uygulamaya koymuş olsaydık... ...vaka sayısında Japonya, Singapur, Hong Kong'u yakalama ihtimalimiz yüksekti. Hatta onları geçebilirdik de. Ancak geç kalındı. Dilerim İtalya gibi de olmayız. Çünkü üst kademede alınan kararların alt kadroda uygulanmasında sorunlar yaşanıyor. Bunu da ben söylemiyorum... Bu işin alanında en yetkili ve etkili isimleri dile getiriyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azam'ın dün gün sohbetimizde vurguladığı cümle her şeyin özeti. Vaka sayısında kritik olgu eşiği olan yüze ulaştık. Hastaların ancak %20'sinin hastaneye gelerek tanı aldığı düşünülürse bu eşiği günler önce geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bunu yayan yerler de belli. İnsanla olan temasın en yüksek alanları alışveriş merkezleri başında geliyor. Çünkü koronavirüs nedeniyle işinden olan, işinden izin alan, tatil olan, okulun nedeniyle çocuğuna bakması resmi izinli sayılanların sağlıklı bölümü AVM'de geziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında dün yapılan önlemler toplantısında da bu kararın, çık kararın çıkmasını bekledim, olmadı. Buna ilişkin en iyi örnekte yaşanan olaylar. Kahvehanelerin AVM'ler ile kapatılması gerektiğini bir hafta bir hafta yapılan bilim kurulu toplantısına dile getirdiğini üyeler açıktan söyledi. Ancak Pazartesi günü alınabilirdi karar. Bunun nedenli sorun yarattığını en iyi gösteren de yaşanmış bir örnek. Ankara'da kova hastası bir kişi de Covid-19 pozitif çıktı. Yapılan görüşmede kişinin kahvehaneden başka bir yere gitmediği, yurtdışı temaslı bir ilişkisinin de olmadığı anlaşıldı. Daha önemlisi Covid-19 olduğu ortaya çıkınca ona bakan doktor ve hemşireler dahil 4 personeli de sıkıntıya soktu. Sağlık personelinden birine Covid-19 bulaştırdığı kanıtlandı. Bu da gösteriyor ki artık Covid-19'un yurt dışı temaslı olup olmamasının bir önemi kalmadı. Her yerden bulaşabilir hale geldi. Şunu bilmeliyiz ki virüs yayımında yanlış yaptık, hata ettik deme lüksümüz yok. Profesör doktor Alpay Azap'ın altını çizdiği gibi çok vaka varmış gibi davranıp az vaka ile atlatılacak yönteme hızla başvurulmalı diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde Soğukkanlılıkla Ankara'dan çekinmeden gerçekleri aktarabilen iyi ki böyle gazeteciler de var. Devam edelim duvar gazetesine bakalım gazete duvara daha doğrusu Hakkı Özdal'ın yazısına bakalım saraya milyarlık koruma kulübelere kolonya başlıklı yazısının bir bölümünde de Hakkı Özdal şunları kaydediyor. Ekonomik istikrar kalkanı adını taktıkları pakette anlamıyla şirketlere milyarcı milyarlarca liralık kalkan halka abdest ve kolonya tavsiyesi planıdır. Saraylara koruma tedbiri, kulübelere abdest telgini ve kolonya Mevcut iktidar, Türkiye tarihinde eşine az rastlanır ölçüde açık, apaçık bir sınıf tavrı koymaktadır. İnsani bir kriz durumunda dahi, emeğiyle iş gücünü ve zamanını satarak geçirenlerin değil, krizden etkileneceği düşünülen şirketlerin yanında durmakta ve bu hiçbir demagojik perde arkasına gizlemeye gerek duyulmadan ilan edilmektedir. Paketi açıklayan Erdoğan, patron örgütü Tobun Rıf Başkanı Rıfat olana Reşen yerinde diye takılmaktan bile çekinmemiştir. Aralarında geniş mesafeler konarak oturulan sermaye temsilcileri bu latife karşısında bakanlarla birlikte gülmüştür. Bu patronların halen faal olan iş yerlerine gidip gelen emekçilerin servislerinde toplu taşımada nasıl bir mesafe ile oturdukları hiçbirinin aklına gelmemiştir elbette. Türk Burcuva Devleti sermaye sınıfı bürokrasisiyle birlikte bu salgını bir fırsat olarak gördüğünü ilan etti. Ekonomik krizin yol açtığı çöküntüler, illik fiyaskosu, e, bunlara paralel olarak halk sınıfları nezdinde görülen destek çözülmesi ve eş zamanlı olarak alternatif çıkışlar, restorasyon arayışları gibi sorunlar karşısında saray rejimi yanıltıcı olmaya çok açık ve geçici ve riskli bir zaman kazanmış gibi görünüyor. Kalıcı ve gerçek çözümler üretmek konusunda eli kolu bağlı olan rejim virüs salgının hem ekonomik sorunlarının hem de siyasi tıkanmışlığın önünü açacak bir fırsat penceresine dönüşmesini umuyor. Ancak belli ki tablo bu beklentinin hilafına olacak şekilde ağırlaşma eğiliminde. Bu istikrar kalkanı ayininden saatler sonra sağlık bakanı gerçeğin ancak bir kısmını gösterse de onun gücü hakkında fikir veren sayılar açıklıyor. Vaka sayısının geometrik olarak arttığı artık ölümlerin başladığı ve devam edeceği anlaşılıyor diyor yazısının bir bölümünde Hakkı Özdal. Aslında Hakkı Özdal'ın belki de son cümlesini nasıl özetlemek gerekiyor diye soracak olursanız iktidar çok büyük bir kumar oynuyor ve bu kumarda kaybeden çok ağır sonuçlarla karşılaşacak olan haltta olacak. Son olarak yine gazete Dular'dan Dinçer Demirkent'in Gelecek, Beklentisiz ve Kıyamet arasında başlattığı yazısının da kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Beklentisizlik ve kıyamet arasında gezinirken karşı karşıya kaldığımız pandemi dünyaya ilişkin ortaklıklarımızı hatırlatıverdi. Hayır yanlış anlaşılmasın birçok kişi gibi zenginler ve yoksulları eşitleyen bir tanrı yöneten ve yönetileni aynı anda etkileyen demokratik bir özne olarak görmüyorum salgını. Aksine başımıza gelen yeni bir şey olarak görüyorum. Fakat farklı bir şey. Elbette ki zengin ve yoksul, yöneten ve yönetilen, işçi ve sermayedarı eşitlemeyecek, kriz kapitalizm için yeni fırsatları, yeni sömürü araçlarını yaratacak, her başka krizde olduğu gibi. Fakat ellerine kendilerine çekilen, dünyanın geri çevrilmesi imkansız görünen yüksek hızını evlerinde yavaşlatabileceğini gören, büyük insanlığın dünyaya ilişkin duygularını etkileyebileceği kaçınılmaz. Belki dünya ekonomisinde orta vadede yaratacağı etkiyle kıyaslanabilir değil ama uzun vadede dünyaya ilişkin, Ortak bir evrene ve eyleme ilişkin düşüncenin filizlerini atılabileceği bir ortamı oluşturabilecek sosyal mesafe uzun zamandır ilk defa bu kadar kısaldı diyor. Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde aslında dünyanın bir daha eskisi gibi olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ve buna adım adım ilerliyoruz diyerek biz de artık Türk basınında bugün bölümünü noktalayalım hatırlatalım. Bugün Özgürüz Radyo'da e, anti manşet programı sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Onur Öncü arkadaşımız e, Türkiye'de basındaki son durumu sizlerle paylaşacak. Yine bugün e, yine çeşitli programlar sizlerle olacak. E, Kavelast, Kavel Arpaslan'da Dünyadan Sesler programı sizlerle olacak. Yine bugün saat 17'de Canberk Benli ile e, Gümüşperde programı Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Saat 18'de ise Can Dündar'la Türkiye Nereye programı sizlerle olacak ve konuk Ümit Akçay olacak. Ümit Akçay da e, aslında bugünkü ekonomik tabloyu biraz daha iyi özetleyecek. O 100 milyar liralık paket e, bir şeyi değiştirir mi değiştirmez mi hatta o 100 milyar liralık pakete bir kaynak bulunabilir mi bulunamaz mı sorusunun da cevapları satır aralarında gizli olacak e, diyelim. Ve artık noktalayalım. Tabii biz burada Türk basınında bugün bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Ancak Ela Bilhan arkadaşımız da gün içerisinde Özgürüz Radyo'da dünya basınında neler konuşuluyor, neler yazılıyor, neler çiziliyor bunları paylaşmak üzere karşınızda olmayı sürdürecek diyelim. Ve artık biz de programımızı burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.